0: Efter Berlinmurens fald i 1989 er interessen for kriminallitteratur på det nærmeste eksploderet. Kriminalromaner skrives og sælges i et omfang, man ikke har
1: set før. Annette Brun Johansen taler med Carsten Wind Mejhoff. Han er censor på Institut for Kunst og Kultur på Københavns Universitet og redaktør og forfatter.
0: Carsten Wind Mejhoff, du har skrevet noget så omfattende som kriminallitteraturens historie. Din bog hedder Forbrydelsens Elementer, fra Poe til Elroy. Men øh, bortset fra den afgrænsning, der ligger øh, i titlen og i, i de navne, hvad har så været dine øh, Altså
1: Man kan sige, at kriminellitteraturens historie øh, er en lang historie. Den starter i midten af 1800-tallet med en lille novelle af Edgar Allan Poe, som hedder Morne i Ry Morg. Den skrives i 1841, og øh, krimisjenen udvikler sig derefter i enormt mange retninger, og bliver til et kæmpe fænomen. Og i dag kender vi jo en, en lang række genre og undersjanger. For eksempel kan man tale om velfærdskrimier, femikrimier, øh, serimordekrimier og den historiske krimi, men også guldalderkrimien og den hårdkogte krimi. For blot at nævne et par stykker af de her mange forskellige genre. Og det, som har været udfordring for mig, det er jo at finde kategorier, øh, subsjanger, og som øh, samlet set kan systematisere hele genren. Og der har selvfølgelig forholdt mig til, hvordan man historisk har inddelt genren. Og der har været en lang række forsøg, især i udlandet, England og Amerika, hvor man har forsøgt at inddele genren i undersgenren. Så det er dem, jeg har støttet mig til i, i hvad skal sige, udarbejdelsen af hele det her overblik, som jeg forsøger at give.
0: Krimisgenren er vel den bredeste litterær genre overhovedet. Hvad er det, der har fascineret dig ved, ved kriminellitteraturen?
1: Ja, først og fremmest så synes jeg, at krimien har en kvalitet i modsætning til øh, meget anden litteratur, og det er, at den, den fastholder en, en fortælletradition, som øh, måske øh, opstår i, i 1800-tallet, hvor det at fortælle en god historie, det at underholde læseren undervejs øh, med interessante figurer, med sindrige plots, med øh, afdækning af hemmeligheder, den tradition er bibeholdt i krimien, øh, og det har altid fascineret mig. At man kunne fortælle noget, der var relevant, men samtidig øh, gøre det øh, i en form, der også øh, er spændende og interessant at læse. Så det har været udgangspunktet, det er at tage en, en populær kulturel form, som i sig selv er underholdende, men som samtidig fortæller om problemer, om øh, debatter, om øh, de udfordringer, som vi står for som samfund, i en form, så, så alle, eller i hvert fald mange, gider at læse det. Ikke?
0: Hvad er det for elementer, der skal være til stede i en god krimi? Altså, hvad skriver det
1: Altså, for mig at se, skal der være en balance mellem det, der underholder, og det, der oplyse. Krimien skal sætte noget på spil, have en problemstilling, som interesserer mig, men samtidig skal den øh, levere varen, fortælle historien på en måde, så jeg, jeg er godt underholdt undervejs. Så har man en, en god krimi. Øh, og det kan så gøres på utrolig mange måder, og også blive gjort på utrolig mange måder. Hvis man taler lidt mere generelt om, hvad en krimi indeholder, så kan man sige, at typisk har krimin øh, storbyen, øh, som ramme, og beskriver Storbyens miljøer og figurer. Og den figur, der beskriver øh, Storbyen og de ting, der foregår her, er selvfølgelig detektiven, som fungerer som en form for camera der øh, læser Storbyens tegn, der fortolker øh, det, der sker for ham, øh, og giver læseren indblik i, hvad det er for et sted, og hvad det er for nogle problemstillinger, der øh, er til stede i Storbyen. Og det, som så er det andet store punkt, som man kan forbinde med krimien, det er selve forbrydelsen. Altså krimien har den attraktionskraften har, fordi at den tematiserer det, man kunne kalde samfunds lyskige sider. Altså alt det, som vi normalt ikke oplever i hverdagen, det er til stede i krimin, Og det er jo så ting som mor, og kriminalitet, korruption. Og det er jo samtidig de ting, som vi bekymrer os om, dels skal ske med os selv, men også de ting, som potentielt truer vores samfund eller vores samfundsorden. Så derfor har krimien en, en, en fascinationskraft, fordi den netop beskæftiger sig med det her område af det samfundsmæssige, og iscenesætter og dramatiserer, hvad der sker, når der for eksempel bliver begået en mor, hvilke konsekvenser har det for familien, for de folk, som, som kender vedkommende osv. Netop fordi den beskæftiger sig med alt det, hverdagen ikke er, så bevæger den sig ind på et, et område, som, som overskrider dagligdagen, som overskrider det, vi normalt oplever, når vi går på arbejde. Og, og den her overskridelse, tror jeg, både fascinerer os, men selvfølgelig også skræmmer os. Og det er noget, som i hvert fald optager os som mennesker og som samfund. Og derfor tror jeg, at vi godt kan lide at læse krimier.
0: Men i en eller anden forstand kan man vel også læse en lang række krimier, i hvert fald som en slags fiktionaliseret journalistik? Det er jo nok heller ikke et tilfælde, at så mange journalister skriver kriminelle.
1: Nej, ja, det er klart, at, at, at journalistikken har meget til fælles med krimier, og de diskuterer mange af de samme problemstillinger. Og man kan sige, at krimien som genre ofte ligger forholdsvis tæt op af journalistikken. Netop fordi journalistikken også tematiserer det, man kunne kalde samtidens aktuelle problemstillinger. Det, der sker lige nu i samfundet, og det, som optager folk lige nu. Og det er også de problemstillinger, som krimien ofte tager op. Og krimien, kan man sige, har den fordel i forhold til journalistikken, tror jeg, at den ofte, har, øh, eller ofte beskriver de her problemstillinger gennem det, man kunne kalde en oplevet øh, sammenhæng. Altså, man har en person, som ser og beskriver, hvad det betyder for familien, hvad det betyder for øh, de involverede at være en del af noget, der er kriminelt. Det forsøger journalistikken selvfølgelig også, men det, som jeg tror er attraktionen ved, ved krimiens måde at gøre det på, er netop, at en krimien er det set gennem et temperament. I krimien er det set gennem en figur, som vi holder af, eller i hvert fald øh, kender til, som netop er Detektiven, politimanden eller journalisten øh, i fiktiv form.
0: Du har jo altså så tegnet feltet op på en øh, særlig måde. Du har organiseret kriminallitteraturen i nogle særlige kategorier. Og øh, ja, du må godt nævne kategorierne også, knytte nogle forfatterskaber til kategorierne.
1: Kriminallitteraturens historie er jo en lang fortælling, og den starter jo som sagt i øh, midten af 1800-tallet. Og man kan sige, at de første mange år indtil omkring 1920, der kan man tale om krimiens pionertid. Og det er i den her periode, at krimiens skabelon, krimiens grundelementer, som netop er fokus på storbyen, detektiven, forbrydelsen som omdrejningspunkt for handlingen, følgeslutningsmetoden som opklaringsmodel, det er netop i den periode, at de opfindes af forfattere som Poe, men også Wilkie Collins, Charles Dickens, og ikke mindst Arthur Conan Doyle, som opfinder Sherlock Holmes-figuren. Og det kan man kalde pionertiden, som løber måske frem til omkring 1920. Fra 1920 i især England opstår det, man kalder guldalderen. Og gulealderen tager de elementer, som er blevet udviklet i den tidlige periode, altså i pionertiden, og forfiner dem, varierer dem, udfolder dem og flytter krimiindtrien ud på landet. Og det sker hos forfattere som Agatha Christie... Dorothy Elsayas, men også mange andre, som som arbejder inden for den samme form. I 2030'erne sker der samtidig en en reaktion mod den her type krimi, som ligesom har domineret siden krimiens opfindelse. I Amerika kommer reaktionen hos forfattere som Dashiell Hammett og Raymond Chandler, hvor de kritiserer den den klassiske krimi og guldalderkrimien for ikke at være realistisk nok, for ikke at udnytte det potentiale, der eksisterer, når man beskæftiger sig med kriminalitet og korruption. Og de fordrer så, at krimien i stedet for skal være mere opsat af samtidens problemstillinger, beskrive rigtige hvad skal man sige, kriminelle miljøer og samtidig beskrive, hvordan man fanger kriminelle. Så de, ja, de advokerer for en mere realistisk krimi, der også er mere socialt engageret og som kortlægger sociale og politiske problemstillinger i perioden.
0: Og her er der så tale om nogle nye greb i og for sig.
1: Ja, der, der er tale om en modernisering kan man sige af øh, for eksempel sådan noget som detektivfiguren. Mm. Øh, man går fra at have geniale amatørdetektiver, der løser opgaver af lyst til at have professionelle øh, snusagerne, der lever af at kunne løse opgaver.
0: er nogle små, depressive typer?
1: Ja, lige præcis. Du, du får klassiske uh, privatdetektiver, som er ynder af whisky og uh, cigaretter, og typisk lever uh, alene og har et lille uh, luset kontor, og som så samtidig kender storbyen uh, ud og ind, og uh, har været en del af de miljøer, som de ofte også opklarer forbrydelser i. Så det er en helt anden type uh, krimi, der, der opstår her. Og man kan sige, at storbyen kommer jo tilbage, og det er storbyens miljøer, hvor i kriminaliteten foregår. Og det, og det er netop det her at skifte fra en, en lidt en krimi i, i guldalderen og især i England til den her mere samfundsorienterede, engagerede og også samfundskritiske krimi. Det, her det store skæld, der ligger inden for Og efter 2. verdenskrig sker der så igen en udvikling i det, at politikriminen opstår. Politikrimin er endnu et nøg i retning af den realistiske tendens inden for krimin. Og den nye hovedfigur, kan man sige, i politikrimin er polititeamet. Og polititeamet består af normale mennesker, mennesker som du og jeg, der sammen løser politiopgaver. Og det vil sige, at man bevæger sig lidt væk fra den her lidt idealiserede, forhudlede snushane, som privatdetektiven jo er til simpelthen at være med på arbejde, når politifolk de opklarer forbrydelser.
0: Mere professionaliseret.
1: Ja, lige præcis. Og man Mere. har politiets opklaringsmetoder som omdrejningspunkt for selve handlingen. Og den her realistiske tendens er den alt dominerende efter 2. verdenskrig. Og den dominerer stadig i dag. Men samtidig kan man sige, at som historien udvikler sig, så opstår der ud af politikrimien og nye genre, og det er blandt andet genrer som for eksempel C-morderkrimin, det er genrer som den historiske krimi, det er genrer som den skandinaviske krimi og senest femikrimin, som er blevet enormt store. Så der er sådan en, en, en udvikling, som, som går fra midten af 1800-tallet og frem til i dag, hvor vi har et, et utal af, af undersgenre.
0: Og krimin er stadig livskraftig, levedygtig?
1: I allerhøjeste grad. Altså, jeg tror, krimin vil de næste år udvikle sig i mange nye retninger. Og mange af de små genrer, vi har inden for Krim, det kan være advokatkrimier, men det kan også være krimier, hvor der er journalister som detektiver, øh, og den historiske krimi, de vil udvikle sig enormt, tror jeg. Fordi der vil ske en, en, en differentieringsproces, hvor man vil se øh, forfattere skrive om nye miljøer, hvor de vil opfinde øh, nye detektivfigurer og, og hvad man sige, indtage nye historiske perioder i den historiske krimi. Så jeg tror, der sker en, en differentiering i alle mulige retninger. Og samtidig tror jeg også, at der er en tendens til, at krimien bliver lidt mere kulørt igen. Der har været en enorm fokus på det realistiske element og det at beskrive samfundsproblemer osv. Og der er den tendens for tiden, tror jeg, til at man igen søger lidt tilbage til nogle af de gamle dyder, altså nogle af de dyder, man havde i 1800-tallet og i 2000-30'ernes polpitteratur, hvor den kulørte dimension i krimien bliver lidt mere fremtrædende igen. Altså genren er blevet så stor, Og genren har fået så mange læsere, og genren har et så stort økonomisk potentiale, at der simpelthen vil være et marked for den kulørte krimi igen, som der måske ikke har været de sidste år, hvor man kan sige, at tv og film har domineret den kulørte kultur.
0: I dit afsnit om den historiske krimi har du fat i en så kanoniseret og højlitterær forfatter som Umberto Eco. Hvordan skiller du ellers mellem godt og dårligt?
1: Det er et godt spørgsmål. Altså jeg har personligt meget til overs for Krimer, der ikke nødvendigvis er skrevet super godt. Altså man kan sige, en forfatter som Umberto Eco er jo komplet. Han skriver både godt, men han fortæller også en god krimi-intrig. Eller hvis man skal være helt ærlig, så kan man sige, at Eco's store bog Rosens Navn, er måske ikke den mest spændende og mest effektive krimi, der findes i hele verden. Men han gør det stadigvæk godt inden for det, man kan kalde den klassiske krimitraditioner. Men for mig at se, så handler det om at se, hvordan krimiforfattere arbejder med det, man kunne kalde krimisk abelonen, med konventionerne. Se, hvordan de udvikler figurer. Se, hvordan de i iscenesætter entréen. Og derfor kan jeg guttere mange forskellige typer krimier. Også de krimier, som ikke nødvendigvis er skrevet helt fantastisk, men som så tværtimod har andre kvaliteter. Det kan være en eksotisk figur, men det kan også være en bestemt intrige som jeg synes er spændende.
0: Men du har et særligt engagement i den hårdkogte amerikanske krimi som jo også i mange tilfælde nærmer sig ordkunst.
1: Ja, altså jeg er meget optaget af den amerikanske hårdkogte tradition. Jeg er ved at skrive en afhandling om den del af den amerikanske krimi, som foregår i Los Angeles. Og det, som kendetegner de forfattere, som skriver her, det er folk som Dashiell Hammett, Raymond Chandler, James M. Cain, Russ McDonald, James Elroy, men, men også andre, det er, at de er enormt gode til at portrættere det samfund, de er en del af. Man kan sige, at de kortlægger sådan set den udvikling, som Los Angeles og Amerika har været igennem siden 80'erne og frem til i dag. Og det, synes jeg, er et spændende projekt, når man sidder og er optaget, som jeg er, af amerikansk historie og amerikansk kultur. Men det er rigtigt, at de samtidig skriver godt og bruger sproget på en helt særlig måde i det, de... Arbejder med slang, med sociolegter, de arbejder meget med talesprog, og den dynamik, der ligger i talesprog. Og, og det, synes jeg, er et interessant aspekt af krimin, at den også på den måde tilnærmer sig det, man kunne kalde populærkulturen, eller det folkelige niveau i bred forstand, og netop går ind og beskriver de forskellige miljøer, der findes i en storby som Los Angeles i, i perioden fra 1880'erne og frem til i dag. De er optaget af deres samtid og forsøger at give et billede af, hvad der foregår. Men det er jo et billede af en samtid øh, og ikke samtiden selv. Så derfor får man, hvad skal man sige, deres version af Los Angeles, deres billeder af Los Angeles og deres populærkulturelle diagnose. Øhm, og det man kan sige er, at de skaber en form for populærkulturel spejl, som, som tiden kan se sig selv i.
0: I dit forår kæder du... Berlinmurens fald 1989, sammen med eksplosionen i interessen for kriminallitteratur. Hvordan ser du en sammenhæng mellem en begivenhed, ikke kun af europæisk, europahistorisk betydning, men af verdenshistorisk betydning med den flodbølge af krimilitteratur, vi oplever i øjeblikket?
1: Jeg tror helt overordnet, at Berlinmurens fald i 1989 skabte en frugtbar grobund for krimi særlige produkter. Så den kolde krigs modstilling mellem øst og vest blev aflæst af det, man kunne kalde en global kultur, som påvirkede og stadig påvirker de nationale forhold på stort set alle områder. På den ene side opstod der et behov for at rette blikket indad mod den nationale kultur, mod det hjemlige, og så give et signalement af, hvad der foregår her, hvilken forfatning er den nationale kultur i, hvilke stemninger er der her. Og på den anden side tror jeg, der opstod et behov for at se det lokales rolle i en ny global virkelighed. Og så forstå, hvilke nye problemstillinger og udfordringer, der opstår øh, i den sammenhæng. Og der tror jeg, at krimiforfattere tog opgaven på sig at netop beskrive samtiden og redegøre for nogle af de her nye problemstillinger, øh, som vi står overfor i dag. Og i den forstand kan man sige, at de med egne midler tilbyder en form for populærkulturel diagnose af vores egen tid, øh, og af de forandringer og tendenser, der, der finder sted. Det var Anette Brun Johansen, der talte med Carsten Windmejhoff.